0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, и сегодня с нами Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, а также сейчас и в данный текущий момент член рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Российской Федерации. Здравствуйте, Богдан.
1: Здравствуйте, Анна Борисовна, здравствуйте, все дорогие друзья.
0: Очень рада была, увидев список участников той самой группы, рада была, увидев ваше имя. Спасибо, сегодня тоже краем Пожалуйста, об этом поговорим. У меня Может, даже есть с собой
1: другим? совершенно случайно предлагаемые <laughs> разного рода группами, рабочими поправки. тоже. А, кстати
0: как... говоря, как часто
1: э, проходят Два раза заседания? в неделю по два часа. Раньше предполагалось, что один, но оказалось мало. Теперь два раза в неделю по два часа в общественной палате проходят заседания.
0: Ну, насколько я понимаю, крайне активно э, проходят эти обсуждения. Э-э-
1: очень активно и, в общем, очень э- бурно даже иногда, я бы сказал. То есть там есть дискуссии, они в рамках приличия, конечно. Вот, например, Вячеслав Никонов предложил в преамбуле Конституции упоминать российскую нацию, то есть мы, российская нация. Фарид Мухамедшин настаивал на том, чтобы сохранить терминологию «многонациональный народ». Из тех поправок, которые присылают мне, просят написать русские и другие коренные народы Российской Федерации.
0: Слушайте, так. как интересно, потому что еще буквально пару лет назад, да что там говорить? Может быть, даже вот буквально только что казалось совершенно невоплотимой в жизнь такая вещь, как внесение именно этой нормы и обсуждение именно этого тезиса. Вот Владимир Вольфович Жириновский очень много говорил о том, что необходимы именно такие изменения в Конституцию, а государство, образующий роль русского народа. Вот я запустил
1: в своем телеграм-канале Богдан Беспалько голосовалку вот как раз по, по этим формулировкам. Вот 11% за Российский 21% за многонациональный народ. 68% поддерживают формулировку «русские и другие коренные народы». Она уважительна по отношению ко всем, но здесь впервые появляется именно формулировка «русский народ».
0: И другие коренные равноправные народы, да, может быть, есть, кстати, так у меня бы я, я
1: тону в этих поправках, которые присылают в том числе и юристы, вот, они все грамотно выверены. кто-то делает акцент на одном, кто-то на другом, но вот в одной формулировке русские и другие равноправные ему коренные народы. Но ну, неважно, Здесь никто не оспаривает равноправие, и э, никто не проявляет неуважение по отношению к остальным народам, по отношению к остальным народу.
0: Ну, действительно, со всем уважением, но я тут не могу не согласиться с Владимиром Вольфовичем, который уже многие-многие годы и даже десятилетия повторяет одну простую вещь. Есть многочисленные государства которые являются национальными и только лишь один русский народ, во-первых, является самым большим разделенным народом, а во-вторых, тем народом, у которого фактически нет своего государства, но ну, если следовать сухой букве закона юридической, да, и где роль его никак не обозначена. Ну, кстати,
1: вот по поводу разделенного народа тоже в одном из интервью я высказал пожелание, чтобы там в конституцию внесли норму об эредденте. Но я сказал это в самых общих чертах, это вызвало неожиданно очень большой резонанс, причем за пределами, как правило, даже России очень поддерживают люди из Белоруссии. На самом деле у нас существует статья 65, пункт 2, который предусматривает включение в состав России регионов и целых государств других, вот, а сама по себе норма Бориденти, это норма именно как, либо как упоминание о русских, как о разделенном народе, либо упоминание о том, что нынешняя Россия является преем... преемницей и продолжателем Советского Союза, Российской империи, Московского царства, Древней Руси и так далее, то есть она несет определенную ответственность. И очень много людей, конечно же, просят, я понимаю, это их стремление чисто практически, они просят занести в Конституцию Получение в упрощенном виде российского гражданства для жителей Украины, Белоруссии, там, Приднестровья, стран Балтии. правильное
0: далее. предложение, я да, считаю. но это в
1: Конституцию, наверное, все-таки не заносится. В Конституции можно закрепить порядок, то есть порядок закрепить в федеральном законе, а в Конституции закрепить право соотечественников на получение этого гражданства. Получается абсурд, когда в Латвии не гражданин. То есть человек, который не имеет латвийского гражданства, может получить российское гражданство достаточно просто. Но если русский стал гражданином Латвии, то для него получить российское гражданство – это чрезвычайно архисложно.
0: Очень интересный момент. Вот,
1: то есть ты уже европеец, все, давай, езжай в Германию, в Британию. Там, ну и что, что ты русский? Какая разница? Ну и что, что ты с Россией себя ассоциируешь, ты ее любишь там, и так далее? Хочешь здесь жить?
0: На самом деле большая глупость, потому что в чем проблема? Наоборот, Господи, это наш да человек и агент влияния, чтобы
1: в Израиле сказали еврею, ты нам не не нужен, который хочет жить там. Из США евреи переезжают в Израиль, хотя там жить вообще-то сложнее. И климат другой, и стреляют там, взрывают там и так далее. Но я не могу себе представить, чтобы Израиль отказал. А у нас, к сожалению, вот это не разработано. У нас все, все въезжающие у нас относятся к одной категории. мигранты. У нас нет репатриантов, те, кто сюда возвращается как бы к России. Ну, в общем, очень много подобного рода поправок. Кстати, вы говорили о национальных государствах, но ведь у нас национальное государство есть и внутри России. Республики. Да, безусловно, и, кстати, где роль да, того или иного народа да, закреплена. Да. Ну вот одна Докольно. из поправок, она предусматривает изменение шестьдесят й статьи Конституции, которая формулирует, что русский язык должен быть общегосударственным, а республики вправе устанавливать республиканские языки. В нынешней редакции там указано государственное, благодаря чему в нарушение, кстати, слов Владимира Владимировича Путина, сказанных на заседании Совета по международным отношениям, в которое я вкажу в йошкар але на заседании в Вишкороле, о том, что недопустимо заставлять и насильно людей учить какому-либо языку. Так что в данной ситуации, я думаю, эти поправки нужно, по крайней мере, обсуждать и надеяться, что какие-то из них будут приняты. —
0: Ну, коль уж речь зашла, тогда сразу еще пару пунктов, с вашего позволения, потому что я сегодня в Совете Федерации была, беседовала, а, с Игорем Николаевичем Морозовым после дам рождественских чтений. я Мы знаем, патриарх московский Всеяруси, Руси Кирилл накануне в Софеде выступал. И речь зашла тоже о поправках к Конституцию Почему? Потому что патриарх из года в год поднимает такие насущные социальные темы с одной стороны, с другой стороны мировоззренческие. И вот звучит же еще такое предложение закруп... закрепить в нашей Конституции норму о том, что брак в нашей стране Правильно. это союз между мужчиной я был и одним, женщиной.
1: одним из самых первых людей, кто предлагал эту норму закрепить, я основывался на образце на Конституции Венгрии как образце. Там есть такая форма, более того, там семья декларируется как основа сохранения нации. Ну вот я сейчас могу, например, зачитать несколько заголовков одного из информационного, из телеканалов. Вот, например, глава еврейской общины призвал обогатить преамбулу Конституции тем, что, цитата, записать то, что Бог сформулировал, традиционные ценности. Тему традиционной семьи в Конституции пора усилить, муфти Татарстана поддержал поправки к преамбулу. Миру надо выжить, избежать микровзрыва. Традиционные ценности должны стать частью Конституции. Раввин, Зиновий, Коган. В принципе, я думаю, все понимают, зачем это делается. Для того, чтобы благодаря разного рода манипуляциям нашу страну не могли заставить легализовать однополый брачный союз. Как это заставили сделать Италию, например. Или Францию. Во Франции выходили демонстрации более чем в миллион человек против легализации. Но, тем не менее, страну заставили. Вот очень интересные, кстати, поправки, конечно, сам президент инициировал, и тоже хотелось бы их обсудить, но здесь главное это то, каким образом часто истолковывают международное законодательство. Почему? Потому что существуют разного рода конвенции, существуют разного рода договоренности, которые часто истолковывают совершенно в другом ключе. В частности, например, существует конвенция против дискриминации женщин, которую подписывал еще Советский Союз в 1979 году. И вот сейчас, уже в наше время, одна из гражданок России подала в Европейский суд по правам человека и, соответственно, обвинила Россию в том, что она не защищает ее от насилия. Бытового насилия. Вот это. А это после тема.
0: обсуждения закона. Нет, особенно. это еще было Нет? до
1: того. ЕСПЧ принял решение, да, которое обязывало Россию, соответственно, принять во внимание и обвинил Россию в дискриминации женщин. При том, что сама тема, она ну никак не относилась к тому, что было закреплено в той конвенции 1979 года. — Слушайте, но
0: это вообще анекдот, честно говоря, обвинять ну, Россию в женщин да. в тот самый момент, когда именно наша страна, тогда будучи Советским Союзом, стояла в авангарде вообще ну, э, э, ну, а сейчас декларации вот, прав и да, свобод женщин. — Да, вот,
1: пожалуйста, вот я пришел к вам на радиостанцию, здесь более половины коллектива — женщины, спикер Верхней Палаты нашего парламента — женщины, 60, 65, по даже процентов в суде в России, это женщины. Там. И наоборот, давайте посмотрим. Большинство заключенных это мужчины. Большинство погибающих в автомобильных катастрофах да, на войне да, – мужчины. Да, это Большинство пострадавших от сердечно-сосудистых, от алкоголизма и прочего – это тоже мужчины, как правило. Но неважно, здесь речь идет о чем Что взяли эту конвенцию с 79-го года и ее. ее — И обвинили Россию. Вот против этого, собственно говоря, президент России и выступал, предлагая внести поправку относительно приоритета российского основного закона Конституции перед международным или наднациональным законодательством, в том числе и в его истолкованиях. Понимаете, нас с вами могут обвинить в нарушении прав человека на основании только того, что мы выступаем против каннибализма, например. Нас могут обвинить в праве, скажем, в нарушении прав и свобод на основании того, что мы будем выступать против регистрации, допустим, ну, не знаю, сатанинской церкви в России, вот как в Штатах. Ведь там, основываясь на религиозном, британском, протестантском законодательстве, сатанисты смогли зарегистрировать свои религиозные организации.
0: удивительно, до какого абсурда мы доходим в 21 веке. Совершенно
1: верно. Поэтому этих правок их много, и действительно, они все очень важны, на мой взгляд, и этот законотворческий процесс, он увлек очень многих людей, потому что приходят предложения из Хабаровска, например, от господина Сергеенко, от Рустама Ахмерова, от Татьяны Беспаловой, от, из Воронежа, из Вологды, из Нижнего Новгорода. В общем, отовсюду приходят эти предложения. И, конечно, они все должны будут учитываться в тех поправках, которые я в итоге... вот передам нашим председательству.
0: Ну, вы знаете, коль уж речь зашла о примате международного права, то я бы хотела а, внимание обратить на, на мой взгляд, на очень важный момент, потому что изначально президент абсолютно правильную и долгожданную вещь сказал именно о необходимости закрепить превосходство и примат национального права над международным у нас в Конституции. Однако же, а какие сейчас пошли разговоры? А, почему-то а, стали вибрировать, в общем-то, уверенность в себе люди, и ощущение, что пошли на попятную а в тот момент, когда вечно недовольные и обеспокоены всем, чем можно и нельзя представители нашей несистемной оппозиции закричали, как так, ай-яй-яй, прогрессивную норму о примате международного права вы сейчас уберете. Я не понимаю, для чего вся эта риторика со стороны в общем и представителей официальной власти, чиновников и парламентариев о том что мол не волнуйтесь никакой речи не идет о том что мы уберем примат международного Но, права просто мол нет. если норма будет противоречить <къем> нашей национальной мы ее не будем принимать Анна зачем Борисовна, вот это здесь в
1: чем речь идет вот я еще раз повторю существует правило оно заложено в самой конституции что ряд конвенций договоров которые ратифицированы нашим парламентом становятся частью нашего национального законодательства но это может быть и вполне действительно благотворное какое то законодательство и вполне здравые нормы там, например противодействие отмыванию денег или там, борьба с наркотиками или соглашение о том что будет осуществляться борьба с мировым терроризмом, с чем угодно. Ну Богдан, вот, вот конкретный С вами пример. здесь
0: сложно не согласиться да. в этой части, но мы же понимаем, что борьба с нами ведется всеми возможными и доступными вот способами. Я и сейчас, давайте 1993 год вспомним, да. как бы Конституция писалась. Это что, ради рая благоденствия на нашей земле все происходило?
1: Ну, безусловно, нет. Вот, я конкретно нашел, вот сейчас я вам как раз это зачитаю даже. Среди недавних вопиющих постановлений, выданных Европейским судом по правам человека, по результатам рассмотренных дел в отношении России, явно выделяется дело Валерии Володой, обвинившие российские власти в том что они не защитили от домашнего насилия еспч заключил что в россии существует законодательно закрепленная дискриминация женщины что наша страна не принимает меры по защите женщин от семейного насилия при этом ни одной нормы права ни одного российского закона в котором была бы прописана такая дискриминация еспч не нашел евросуд активно ссылался на конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин КЛДЖ, подписанную СССР в 1979 году и обвиняет Россию в невыполнении условий. Но, как считают российские правозащитники, в своих выводах Евросуд опирался не на саму КЛДЖ, а на совершенно новую интерпретацию содержащихся в ней норм, сделанных неким наблюдательным органом, комитетом вот этой самой КЛДЖ. Интересно, что именно после выхода этого постановления ЕСПЧ в России началась истерическая кампания, посвященная рассказам о том, как ужасное насилие творится в наших семьях. Компания сопровождала сложными статистическими данными, предоставленными иностранными, неправительственными и некоммерческими организациями. Логическим результатом этой кампании стал написанный феминистками законопроекта «Профилактик» семейно-бытового насилия. Законопроект вызвал бурю возмущения в обществе, поскольку содержит в себе нормы грубого и неправомерного вмешательства в дела семьи. Вот, пожалуйста, интерпретация. Вот взяли законодательство 1979 года, никаких норм дискриминации в российском не нашли, но вот новая интерпретация, это он Оруэлла напоминает, помните? Вот, Абсолютно. Все животные да. равны. Прямая но, аналогия. Но, но некоторые животные более равны, да. чем другие. И так далее, и так далее, и так далее. Вот откуда, кстати, корни этого самого закона о семейно-бытовом насилии, который, кстати, противоречит нашей Конституции, потому что он лишает человека фактической презумпции невиновности. Презумпция невиновности обременяет обвиняющую сторону в необходимости доказательств. Этот закон никаких доказательств не предусматривает. Человек изначально считается виновным по заявлению, как правило, женщины. Принцип «женщина всегда права» тоже там закрепляется. У нас феминистки борются не за... Не против дискриминации, даже не за права. У нас прав сколько угодно. Вот мы же с вами только что обсудили. Вы сидите здесь.
0: Я, как женщина, да. ответственно заявляю, никогда за всю свою жизнь я нигде и ни при каких обстоятельствах не столкнулась ни с какой формой дискриминации. Борьба феминисток... Вот мне удивительно. Я, вот, да. я искренне не, не понимаю, вот за что они в нашей стране Я вам болят. скажу.
1: Феминистки борются против института семьи и против мужчин.
0: А вот это верная формулировка да. с ней. И я согласна. Кстати,
1: вот опять же, женщина, ведущая одного из американских телеканалов. Результатом, выводом ее, собственно говоря, размышления и небольшого расследования, что стало? Что феминистки скорее поддержат трансгендера, чем женщину уже, только консервативных взглядов, вас, например. Ну, это уже, собственно говоря, знаете, такое некоторое расчеловечивание происходит. Ну Наверное, и... скоро будут поддерживать каннибалов, лишь бы, вот, соответственно, вот, вот, укладываясь в рамки вот этой идеологии.
0: Ну, и, собственно, с другой стороны, это дает свои плоды. Вот у меня есть конкретная знакомая семья, товарищи, которые сейчас живут в Канаде. И я это ответственно заявляю, потому что мы ну, помогаем им по самым разным вопросам сейчас в связи с чем? В связи с тем, что они приняли решение переехать в Россию. А эта семья, ученый геолог француз и пианистка российская. Они там жили многие годы в Канаде, у них там сын родился. Почему они переезжают? Потому что... Давление точнее, вот этот либеральный диктат, он там достиг ну, фактически, уже апогея. И в школах, например, уже не имеют возможности родители противостоять вот, тому накалу, который насаждается. Конкретный а это все ЛГБТ, пример. воспитание да, сексуальное да, да. и так далее. То Конкретные есть...
1: примеры: эти люди, у одних я был в гостях это семья немцев Андре Гризбах. Они получили право на временное убежище на территории Российской Федерации. Причем что интересно, все люди, которые были с ними связаны в Германии, они почему-то попадали под удар, хотя они просто ну, общались, присылали им какие-то деньги. Джозеф Глисон, например, Йосиф по-нашему, он приехал с семьей в Россию, причем в Глубинку тоже живет. Почему? Он был фермером и детей освободил от школьных всех этих ЛГБТ-шных предметов путем домашнего обучения. Но сейчас ввели новую норму, в соответствии с которой и в домашнем обучении нужно проходить эти предметы. Вот он не выдержал, переехал сюда. Скоро единственной традиционной, наверное, страной, ну, за исключением, может быть, исламских стран, останется Россия, европейской традиционной страной, может быть, Польша еще как-то будет этому сопротивляться, но поскольку она находится в Евросоюзе, вот в этом наднациональном союзе, вот, кстати, Никонов в своей речи на заседании нашей рабочей группы, он сказал, что 70% своей независимости, своего суверенитета каждая европейская страна отдала в Брюссель. Слушайте, если... но если
0: Италия католическая страна, Ватикан
1: в <с с> Италии, вынуждена
0: была принять это.
1: Кстати, закон. о Конституции. Там заложена в Конституции особая роль католической церкви. Вот. Да, вынуждена была принять. Но постепенно общество, оно все таки вот этими идеями, оно отравляется. Когда в Италии проводили союз сторонников традиционных ценностей и семей, то там, например, вышла целая демонстрация, несколько тысяч человек. Вот ее снимали с балкона, я видел там и так далее. Она была в пользу ЛГБТ. Шли мужчины, женщины, семьи даже шли. Я вот это не совсем понимаю. То есть, насколько нужно индоктринировать людей, говоря вот по-простому, зомбировать, чтобы они семьями выступали за ценности ЛГБТ, например. Более того, в Австралии одного юношу, 22 лет или 4 его вот довели до самоубийства. Почему? Потому что, несмотря на то, что он был гомосексуалистом, он считал, что нормальная это гетеросексуальная семья. Ну, вот я не такой, он считал, но норма, норма это мужчина и женщина и семья, и дети. Его затравили свои же вот эти представители ЛГБТ, довели его до самоубийств. Этот буллинг знаменитый. Но Тогда...
0: На самом деле это не что иное, как, еще раз повторюсь, это тоталитаризм и диктат.
1: Совершенно верно. Никто не защищает права, диктат, никто не защищает не права этих меньшинств. Эти, если потребуется, эти меньшинства, потом вот этот новый порядок, он их отправит в, там, в лагерь, в печь, куда-то еще там и так далее. Это просто предлог, на самом деле. Предлог для разрушения вот нынешнего мироустройства. Нынешнего, в том числе, вот такого базисного, основного, на уровне семейного.
0: Ну и почему мы вновь и вновь об этом говорим в нашем эфире, я считаю, это наша а, серьезная задача а, именно эту проблему обсуждать, потому что убеждена наша сила и а, один из основных стержней, и, и тот самый момент, который может привлекать к нам на нашу сторону и людей и симпатии, это а, наша воля заявить четко и во всеуслышании о том, что мы другие.
1: Мы ковчег традиционных ценностей. Ну вот хотелось бы тоже, чтобы практика выдачи российского гражданства, она была проще для таких людей, вот, которые сейчас собираются из Канады переезжать сюда. Безусловно. Вот для этой семьи они ничего не хотят. То есть, когда вот я с ними общался, я говорю, в смысле, вообще... государство не просит, вы имеете в виду? Ну, не только от государства. Они говорят, мы просто вот выйдем на улицу, будем жить на улице, но мы в Германию не вернемся. А а вот.
0: Моя знакомая семья это состоятельная семья, что самое интересное, у них все хорошо, они ну вот,
1: благополучные. Но получить российское гражданство сейчас это что-то очень, не знаю, но ну, проще, наверное, получить швейцарское, не знаю. Но вот э, на всемирном русском народном соборе я был в качестве одного из посетителей, слушал выступление. Выступает молодой русский человек, правда такой курчавый в круглых очках, у него такой вид. А оказывается, он потомок русских мигрантов из Франции, вернулся в Россию. Женился здесь на москвичке, у него уже есть дети, он 7 лет получал гражданство, Но ну, казалось бы, вот, если человек так хочет жить в России, если он явно не бедный, если он явно, как бы, обладает определенным образованием и любит нашу страну, почему бы ему не предоставить такое право?
0: Слушайте, так наш постоянный рубрикант в утренней программе с Владимиром Соловьевым Андрей Даниленко, он же из Калифорнии приехал в Россию, потомх да. потомок эмигрантов, той самой первой волны белых эмигрантов, которые yeah. уехали из России во время революции. Они жили общиной, сохраняли культуру, язык и воспитывались в желании вернуться в какой-то момент обратно на родину. Он же был американским гражданином и тоже очень долго получал российское гражданство.
1: Совершенно верно. Я с ним общался, когда-то брал даже у него интервью для одного из информационных агентств. Я помню еще одну семью. Это семья э, Мурачевых, это старобрядцы. Они переехали из Южной Америки. Почему? Потому что дед им завещал, как только коммунистическая власть падет, возвращайтесь в Россию, Россия это святое место. Они вернулись. Они вообще простые землепашцы. Они не не стремятся к какому-то такому жизни, они хотят жить на Земле. Вот дайте им только Землю и все.
0: Богдан Беспалько с нами сегодня в студии. Член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и ныне еще член рабочей группы по разработке поправок в Конституцию. 5533 Вести — это наш самоспортал. портал WhatsApp Viber, плюс 7 903 шесть три, Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он начинает, называется Вести FM+, латиницей в одно слово. Канал в телеграм в программе Богдана называется Богдан подчеркивание без палку латиницы и Богдан подчеркивание без палку. Подписывайтесь, пожалуйста, друзья. Мой канал называется Шафран по-русски. Можно набрать, найти и подписаться. Сейчас новости. Через несколько минут мы продолжим. Добрый вечер, друзья. Продолжаем беседу. С нами сегодня в студии Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. 5533-Вести, самоспортал, WhatsApp, вайбер, плюс 7903 шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал Богдана. Богдан, подчеркивание, без балко. Это латиница. Телеграм-канал нашей радиостанции Вести ФМ+. Мы в первой части программы говорили о поправках в Конституцию, поскольку Богдан является членом рабочей группы по разработке тех самых поправок. Сейчас в новостях еще раз прозвучала информация о том, что бывший глава Чуваши Игнатьев, отправлен в отставку по позорной статье утрата доверия президента. И хочется тут буквально пару слов сказать, потому что невозможно мему пройти. Обычно по этой причине убирают либо преступников, против которых возбуждены уголовные дела, либо совсем уж знаете, утративших представление о реальности чиновников. И вот кто бы мог подумать, что вот это расстояние между вершиной и дном может быть не просто коротким, а прямо очень коротким. Насколько все таки ярко иллюстрирует ситуацию, что от вершины до дна просто порой один шаг. Казалось бы, одна маленькая глупость, и все, твоя жизнь уже никогда не будет прежней. И вот что мне хочется сказать, на что обратить внимание. Мне кажется, не все поняли, как следует, что послание президента... Это была крайне серьезная вещь, и что мир уже никогда не будет прежним. Все. Мы прошли Рубикон. Эпоха одна осталась позади, эпоха 90-х, нулевых, когда там жили тем, что офедрон должен быть в тепле, что рубашка своя должна быть ближе к телу, когда. Культ потребительства, золотого тельца как единственная возможная цель и смысл постулировались. все это, слава тебе, Господи, наконец-то позади. Я не говорю о том, что в одночасье сейчас мир изменится, но мы сформулировали, наконец, очень важную для себя вещь. Это идея служения. И э, мне прям действительно отрадно видеть, что скорость принятия решения э, действительно налицо, и результат не заставил себя ждать. все если кто-то вдруг не понял, э, теперь как мне кажется, уже должно точно уяснить. Это вообще не пафос, это просто
1: реальность. Я с вами полностью согласен, хотя, конечно, я сомневаюсь, что определенная часть вот подобного класса политического, она это поймет. Каждый надеется, что это случится не с ним. Каждый считает, что его в данном случае пронесет, что он как бы неприкасаемый, или он входит в определенный класс, или его прикроют определенные люди, связи и так далее. Но должен сказать, что то, что произошло с Игнатьем, это же только видимая часть айсберга. На самом деле, подобное происходит с рядом госслужащих, других, скажем так, служащих, которые никому, как правило, неизвестны, которые не стали достоянием СМИ вот с этими скандальными, там, скажем, подпрыгиваниями офицеров и так далее. Они тоже уходят в отставку, они тоже перемещаются, и тоже, соответственно, происходит такая своеобразная национализация элиты. И что, в общем-то совсем уже является такой вишенкой на торте. Это одна из, кстати, поправок о том, что ряд людей не должен иметь иностранного гражданства или видов на жительство. Правда, все жители нашей России, которые присылают мне поправки, просят, чтобы туда включили также и членов их семей. Так что это, конечно, очень знаменательно, но это же не первый случай у нас здесь, в России. Я помню чиновника, который... Дай бог памяти, в Башкирии, что ли, он отметился в школе тем, что он отребовал от подростков, по-моему, там, или высказался так, что они должны там ему туфли целовать, что-то в этом роде. Это тоже попало на видео, стало достоянием блогов журналистов, и, соответственно, он тоже был вынужден уйти в отставку.
0: Но слава богу, что э, все-таки те информационные технологии, которые в 21 веке существуют, порою и иногда все-таки служат на благо. И благодаря да, таким вот э, эпизодам конечно. вершится правосудие. Конечно, Тут, э, безусловно. Нам пишут некоторые: не верю, что вы настолько наивны, имея в виду служение. Ну, а я очень огорчена, что, к сожалению, вы не в состоянии понять и уяснить довольно простые вещи. Вы понимаете, что э, случается, So uh, mm. Такие моменты, когда количество переходит в качество. И мы действительно стоим на сломе эпохи. Я в этом абсолютно и глубоко убеждена. Все, мир меняется. И э, те самые преобразования, которые мы увидели в начале 2020 года, в январе, это только первый этап. Мы еще увидим много преобразований. Э, я думаю, второй и третий раз. Да,
1: я надеюсь, что мы увидим множество еще изменений, и эти изменения будут позитивными.
0: Просто по-прежнему уже невозможно. Все, закончилось. И если вы сейчас не можете с этим смириться, это понять и принять, и поверить, то просто пройдет время Вряд
1: ли кто-то из слушателей против этих процессов. Просто некоторые не верят в то, что они будут масштабными и будут, наверное, там, доброкачественными. Я, скорее, так понимаю вот этого слушателя. Вот.
0: Ну, тем не менее, надо понимать простую вещь невозможно э, никакая реализация без формулирования идей
1: вначале. Конечно, ценности, цели, задачи, все это вот такая цепочка, которая должна быть сформулирована изначально, иначе мы, в принципе, не знаем, куда мы идем. Мы идем везде, мы идем никуда.
0: Богдан, хотелось бы с вами еще обсудить и соседей наших ближайших и э, совершенно без юрничения я бы вспомнила о том, что происходит на Украине. Возможно,
1: вот мне пишут, например присылают даже документы просят не указывать там ни имен, ничего чтобы человека не могли идентифицировать это отчет о декоммунизации причем там отдельным пунктом написано что огнетушитель красного цвета не относится к предметам там, идеологического ряда поэтому под указ о декоммунизации он не попадает
0: Нет, но в этой части невозможно конечно просто пройти
1: мимо это же сплошная трагикомедия с другой стороны вот я читаю например один из телеграм-каналов Двое бездомных грелись у огня на площади героев Майдана. Один из них случайно упал в костер и загорелся. Очевидцы вместо того, чтобы помочь человеку, снимали на видео, как он горит. От полученных ожогов мужчина скончался. Это не черный юмор и не жесткая аллегория к украинским событиям последних пяти лет. Это цита из новостной ленты города Днепропетровск. Ныне Днепр.
0: Кошмар. Ну, тут надо все таки отдать должное, что такие зверства, они не только на ну, Украине здесь возможно. не
1: зверства, здесь скорее вот какое-то равнодушие. Равнодушие, да. да потому ну, что... Я это
0: даже со зверством. На самом деле и у нас в стране
1: да, много Да, да, конечно, конечно безусловно. Происходит. Но там, где происходят вот процессы такого мощного, как бы, скажем, разрушительного характера, там эти процессы приобретают уже такой очень ускоряемый характер. Ускор... Он сам себя ускоряет подобного Рода характер. Раньше общество как-то сдерживало, оно осуждало, а сейчас уже не до этого. Люди как-то не обращают внимания. Выжить бы самим. Вот да, совершенно бы своих верно. Близких, вот эта там, мысль, которую
0: я хотела сейчас э, озвучить, э, мне становится порой страшно, потому что, как мне кажется, сейчас стоит вопрос о выживании украинцев ну, в принципе, как. Э, достойные нации здоровые с возможностью воспроизводиться потому что те вещи которые сейчас происходят и ну, это уже чревато самыми серьезными последствиями я о чем о том что зеленский такую риторику уже начал воспроизводить чтобы и порошенко не снилось
1: ну эта риторика на самом деле она же не новая она в своей идеологической вот этой вот части она повторяет все что было при порошенко и то, что когда-то сказал, только очень так, не, как скажем так, неуклюже, по-украински, несграбно сказал когда-то Яценек, помните, он в эфире одного из немецких телеканалов сказал, что и Украина, и Германия, они были жертвами вот советского тоталитаризма. То есть, видимо, 22 июня вот советские самолеты взлетели начали бомбить свои аэродромы, города и так далее. А советские солдаты вышли и начали соответственно уничтожать свои тоже поселки и, и прочее. То есть... Идея здесь очень простая. Это идея о том, что Украина она не является частью общей истории, она не является частью общей победы, что она жертва. Но поскольку это звучит абсурдно, приходится это обосновывать также абсурдно.
0: Ну, как бывает, знаете, так в животном мире бацилла поражает целый вид. Дельфины выбрасываются по какой-то причине на берег и так далее. То есть самоуничтожаются.
1: В нашем мире сейчас бациллы – это идеи. Даже идеи совершенно абсурдные. Вот есть фраза, которую приписывают Геббельсу. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. Люди, которые даже относятся к старшему поколению, я вот вам приводил уже пример, еще раз его повторю, С которыми мне приходилось общаться очень чистые, светлые, верующие люди, которые прожили всю свою жизнь в Советском Союзе и так далее. Ну, понимаю, что какие-то концепции они, может быть, не воспринимают исторические но наслушавшись украинского радио, они убеждали меня, что Россия угнетала Украину столетиями. Они даже телевизор не смотрели, слушали только радиостанцию. При том, что они остались такими же чистыми, хорошими, простыми людьми, как дети. Но вот их как детей индоктринировали, прозомбировали. А что будет с теми, кто сейчас вырастает? Вот кого в садике, в детском учат, там Ирина Фарион, что ты не Миша, а ты Михайлок. Иначе москалии москали ⁇ это такие животные, страшные там, и так далее. А с теми, кто учится в школе. Ведь не обязательно даже полностью помнить там, весь этот ложный концепт, которым их там насилуют в школах, там где-то еще. Просто формируется определенный фон отношения. Что вот там живут чужаки, что мы не русские на самом деле, что Гоголь писал по-русски не потому, что это был его родной язык, а потому, что вот его насильно заставляли, что его заставляли переводить вообще с украинского на русский и так далее. Его убили проклятым москалитам. И вообще он страдал в Петербурге, как Шевченко и так далее. То есть у него остается этот фон. С этим человеком можно говорить, но его надо уже будет переубеждать. В ложности концепции. Они в него заложены, как определенная матрица, понимаете? Вот что происходит сейчас на Украине. Какая бы чудовищная по своей абсурдности эта матрица не была, Современный молодой человек, он же все интерполирует из современности в прошлое. Сейчас есть независимая Украина. Значит, была, наверное, и в 40-е, и в Великую Отечественную. Какой Советский Союз? Какая Российская империя? Да, это что-то, что-то такое архаичное, непонятное вообще там, и так далее. Украина была, да? Ну,
0: ну да, есть то самое молодое поколение, о котором вы говорите, а есть те люди, которые занимаются имплементацией этих идей. А можно ли как-то назвать, иначе, кроме как, вот смертельной бацилой в голове, добровольный отказ от победы, от своей причастности к народу-победителю. То есть от того, что ты сам являешься народом-победителем. И, соответственно, ты причисляешь
1: себя к пособникам и помощникам нацистов и нацизма. Понимаете, в чем дело? Но ну, помимо того, что все республики бывшего Советского Союза, кроме Российской Федерации, строят свою доктрину на национализме... И, соответственно, этот национализм их обязывает отказываться от какого-то стремления обратного и естественного пока еще к единству. И обязывает их фактически фальсифицировать историю. Нам плохо жилось и в Советском Союзе, и в Российской империи, и вообще всегда потому, что нас угнетали, нашу нацию принижали, уничтожали, устраивали нам геноцид. И в рамках вот этой концепции надо как-то объяснять и события Великой Отечественной войны. Ну, для Узбекистана такой проблемы нет, потому что туда боевые действия не дошли. Там, скорее всего, тоже есть определенная концепция своя, но все-таки она не касается боевых действий. Там не было узбекских отрядов СС и так далее. А на Украине приходится это как-то объяснять, потому что существовали коллаборационисты, которые 30 июня 1941 года провозглашали воссоздание украинской державы, которые при этом, выпустив именно акт об этом воссоздании, упоминали там новый мировой порядок Адольфа Гитлера. Как вожда, вождя. Ну, в терминологии вот именно оригинал это вожда. Вот. Существует масса фотографий, документов, существуют документы, которые зафиксированы уже там вплоть до Нюрнбергского трибунала, которые очень не любят на современной Украине. То есть, все это надо как-то объяснять, чтобы объяснять своему населению, почему мы живем отдельно. Ну, для узбеков здесь все просто, потому что узбеки реально отличаются от русских антропологически, в культурном, языковом, религиозном отношении. Действительно, это другой народ, мы его уважаем, все. А Беларусь и Украина это часть русского мира. Людям нужно вбивать идеологию вот этого украинства как такового, и объяснять им, что они не русские, что все наше прошлое, общее, там, Киевская, Русь и так далее это на самом деле неправда древняя Русь, правильнее сказать. Что в реальности вот, в течение последних тысячи лет, в течение столетий, вот, как по радио объясняли вот этим моим знакомым, нас угнетали, резали. Там, вот, приходил там, Владимир Боголюбский нас резал, Киев там, и так далее. Вот, потом, соответственно, пришел Московский царь, нас там захапал и так далее. И так далее. Вся вот эта концепция она делает, делается, создается ради одного, ради обоснования отделения. В принципе, всегда существует определенная, так скажем, этапность создания государств национальных. Существует этнос, он развивается, растет в культурном, в количественном отношении. У него свой язык, у него свои особенности. Постепенно он дорастает до состояния того, что он может образовать государство. Он его образовывает. И, соответственно, уже в этом государстве он легитимизирует свой язык, свою культуру, религиозные особенности или какие-либо другие. А на Украине все происходило ровным счетом наоборот. Вначале возникла идея отсоединения, сепарации, а потом уже под это все начали подшивать, даже создавать фактически. И искусственный украинский язык, который вызывал возмущение даже у украинофилов, таких как Ничу Левицкий. Он, он же говорил, это не украинский язык, это какая-то чертовщина под украинским соусом. Вы что нас создавали? На этом языке никто не читал книг в XIX веке. А когда некоторые либеральные, скажем, государственные деятели Российской империи пытались на нем выступать перед крестьянами, то крестьяне, они, так, а он вообще, на каком, что он говорит, мы ничего не понимаем. То есть на Украине все шло наоборот. Само по себе вот это вот отделение и стало идеологией, под которой уже подшили все вот эти а, а, отдельности, все эти отличия. Если мы возьмем отдельно Нижегородскую губернию или Архангельскую, мы найдем тоже очень много отличий от Московской или Тверской. И на этой основе мы тоже можем подверстать под идею отсоединения этих областей идею к отдельной нации. И создадим отдельную историю, и даже язык, или диалект хотя бы, и так далее, и так далее. В нулевых уже создавал один деятель сибирский язык, даже выпустил словарь.
0: Как интересно.
1: Да, правда, это сочетается с такими какими-то ненавязчивыми предложениями «продать Сибирь», о некоторых американских государственных деятелях, или о том что, о том, что Сибирь это достояние всего мира там, и так далее вот так подозрительно все это звучит
0: а что такое сибирский язык на основании каких языков это неслане
1: это вольгота вот но вольгота это типа свобода независимость то есть это
0: что-то рядом со славянскими наречиями да что-то такое или я просто не, даже будем, не, с... не будем
1: сейчас ее обсуждать. Вот сейчас я читаю статистику. На Украине слово «Украина» в качестве поисковых запросов на русском языке употребляется, э, по-моему, э, на, на украинском языке употребляется в поисковом запросе только в 8% случаев. На украинском языке, на Украине. Поисковый Это запрос «Украина». Очень интересная да. статистика. По статистике Гэллоп, которую приводили уже очень много раз, более 80% граждан Украины предпочитают русский язык. Там нация, вот этот национализм, носит характер такой вышиваночной идеологии. Это этническая обертка для русофобской идеологии. Людей убеждают, что они не должны быть русскими. Почему? Потому что, на самом деле, вы сильно отличаетесь. Ваш язык не русский. Ваш язык вот этот. Не важно, что вы на нем не говорите. Даже крестьяне. Крестьяне говорят на диалекте таком, скажем, суржике, который отличается в основном фонетикой неважно что история у нас совершенно общая неважно что москва спасла и фактически вернула все эти территории в русский мир там вот и так далее вы вот такие то есть по сути украинство сейчас это идеология ну так же как и вот белорусство не знаю как его белорусскость если можно так назвать но там хотя бы слово русский еще сохраняется корень руса там сохраняется так что по сути вот эта идея сепаратизма и русофобии в этнической обертке она сейчас стала идеи национализма, превалирующие на Украине и, видимо, в будущем в Беларуси. Сейчас это начинается мягко, постепенно, но, очевидно, скоро тоже там мы будем все это видеть.
0: Да, к сожалению, не замечать этих процессов, которые разворачиваются в Беларуси, нельзя. Но вот интересно, насколько вот это стремление отмежеваться доводит людей до участия ну, прямо в сатанинских плясках, потому что вот взять Ивана Франковск, тут уже достигло это помешательство апогея. Мэр города заявил, что именем ветерана СС Михаила Мулока будет названа улица. А там состоялись похороны ветерана СС. Ну, интересно, что в Ивана Франковске в окрестностях в 1941 году проживали 70 тысяч человек, из них 50 тысяч евреев. Там, по разным источникам. И люди в нацистской форме которую покойный носил, в общем-то, уничтожали эти 50 тысяч женщин, детей, людей. Сейчас там торжественные похороны нациста. А его э, захоронили на Аллее Славы. Участвовали чиновники, духовенство УГКЦ, люди в форме СС. Вот представляете, друзья, это ведь жуть. Вот, про что такое Украина? Там родился мой дед, ныне покойный, полковник-артиллерист который вызвал огонь на себя во время Великой Отечественной войны. И если бы армия в тот момент не отступала, стал бы героем. Должен был быть представлен герою, но ввиду отступления ему дали Орден Красного Знамени. А вот он не видел всего того, что сейчас происходит на Украине, но я представляю, какие чувства у него могли бы вызвать вот именно такие события. И представьте, вот Россия, наши города, улицы, по которым мы ходим, и вдруг в какой-то момент мы не День Победы 9 мая отмечаем, а начинаем чествовать ветеранов СС. Но это ведь страшно представить, ну, наверное, так же, как вот события семнадцатого года, когда вот на часе люди озверели и начали, начали убивать друг друга.
1: Ну, конечно, это страшно, но на Украине вполне закономерно. Сейчас у нас 2020 год на дворе. А когда, скажем, во Львове переименовали улицу Лермонтова, если мне не изменяет память, улицу Джохара Дудаева, Давным-давно, еще в начале нулевых годов, по-моему, 20 лет назад, украинские националисты принимали участие в войне против российских войск в той же Чечне. Это ведь они делали не в рамках даже операции на Донбассе, скажем, там, в битве с своими согражданами из Донецка. Они добровольно отправились на Кавказ воевать против российских войск, просто потому, что они не любят Россию, русских и так далее. У нас в Самбаре, например, это Львовская область, резонанс в сентябре вызвало открытие памятника 17 членам АУН УПА, запрещенное в России. Точнее, само событие произошло в августе, вот. причем открыли его на еврейском кладбище. Ну вот, там, на Украине, это все достаточно закономерно. Эта трансформация там идет достаточно давно, весь постсоветский период, просто она постепенно ускоряется. Первым таким мощным событием стал, безусловно, приход, стал приход к власти Ющенко. Это первый Майдан. И историю стали пересматривать активнее. Он уже стал, соответственно, там, пытаться сделать героями вот этих коллаборационистов и так далее. А, а когда произошел Майдан номер два, ну здесь уже все перестали стесняться. И... Здесь уже лавинообразный характер это прибыло.
0: Минута остается до конца программы. Мы в рамках программы «Стратегия» с вами беседуем. И в этой связи такой финальный вопрос. А какой должна быть наша стратегия, учитывая все вышесказанное? И вот, например, 9 мая поступает предложение не приглашать Зеленского. Как вы
1: относитесь? Приглашение приглашаем уже не приедет. Это мы можем сделать в такой реверанс и потом сказать, ну, мы даже вас, даже вас пригласили. Вот. Что нужно делать? Для государства, для государства надо э, принять четкую стратегию, как нам поступать с постсоветским пространством. Это идея Редента, это идея сохранения русского мирособирания хотя бы на будущее. А, а в области истории нам нужно создавать какой-то специальный институт по защите истории, по защите победы. Потому что иначе ну, работать с документами, собирать историков, хотя бы небольшой коллектив и так далее. И самое главное, нам нужно это все популяризировать. Вот приглашайте каждый месяц кого-то из этих историков и обсуждайте, чтобы люди поняли. Люди не читают документы. Люди не могут понять, правда или нет. Вот Кравчук заявил очередную глупость, что во Львове Гитлер встречался со Сталиным. Никаких документов шутит, очевидец Кравчук. Да, бывший главный идеолог Компартии Украины. Но просто-то человек верит. Так что вот я думаю, что это надо делать.
0: Спасибо вам большое, Богдан. Богдан Беспалька был с нами сегодня в студии. Член Совета Препрезидентной Российской Федерации по межнациональным отношениям.